0: Ich konnte gerade gefühlt gehen oder keine Ahnung, nach drei Schritten wieder hingefallen, mein, mein ältester Bruder hat mich ins Tor gestellt und mir die Dinger um die Ohren geschossen. Es ist natürlich brutal, wenn du gefühlt zwei Monate vorher dich äh, über Drittligamannschaften unterhalten hast und dann in einer Ansprache bist, wo Klopp über Champions League Gegner redet. Ich weiß nicht, wie viele Trainer wir gefühlt entlassen haben, weil der gegnerische Verein gesagt hat, So, wenn du jetzt gegen Sandhausen nicht gewinnen, dann... Der
1: Club-Podcast. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts und endlich haben wir mal wieder einen Gast aus unserer Mannschaft. Ich freue mich, dass ich hier in meinem Büro Florian Hübner begrüßen darf. Servus, ich freue mich auch. Flo, du hast dein Handy vor dir liegen und ich tippe mal, es ist auch auf laut gestellt. Das ist in diesem Fall komplett in Ordnung. Willst du vielleicht kurz erzählen, auf, auf was für einen Anruf oder was für eine Nachricht du vorbereitet sein muss.
0: Ja, meine Frau ist hochschwanger, wir erwarten unser zweites Kind und da muss man natürlich immer erreichbar sein und deswegen habe ich hier das Handy mal nebenbei. Es kann sein, dass wir dann irgendwann abbrechen müssen, schnell, aber ich glaube nicht, dass es heute kommen wird, aber trotzdem kann ja immer passieren in der Phase.
1: Wäre auf alle Fälle komplett in Ordnung. Ja, <lacht> Würden <lacht> <Danke>. wir natürlich unterbrechen <lacht> und hier nicht durchziehen. <lacht> ähm, Flo, was ich festgestellt habe, ähm, es ist echt schwierig, sich auf dich äh, vorzubereiten im Podcast, weil du in den sozialen Medien gar nicht vertreten bist. Und das ist eigentlich immer eine ganz nützliche Hilfe, um vielleicht zu sehen, was, was für Hobbys du hast, was für Freunde oder Bekannte vielleicht auch aus einer Karriere du hast. Ähm, warum ist das so? Warum
0: bist du nicht in den sozialen Netzwerken vertreten? Ja, ich habe das von Anfang an ähm, nicht gebraucht, ähm ich bin gar nicht der, der so viel dann im Internet rumguckt, äh, sich äh, irgendwelche Sachen dann durchliest. Ähm, ich denke, es ist auch viel, viele Sachen, die für Ablenkung schaffen und das wollte ich nie äh, in meiner Karriere. Und ähm, bin auch echt froh, wenn man sieht, ähm, wohin das alles führt, dass ich das nicht habe. Ähm, vermisse es auch nicht und bin da, ich glaube, auch einer der wenigen Profis mittlerweile, glaube ich. Aber ich habe es nicht zu einer Sekunde vermisst, dass ich das nicht habe. Also warst du hast doch noch nie tatsächlich
1: bei Instagram angemeldet? Nee, noch nie. Okay. Also was ich so mitbekomme, ich glaube, der Trend geht da ja schon so ein bisschen dahin, dass sich immer mehr Spieler ähm, abmelden in den Sozialnetzwerken. Ähm, spielen sicherlich auch dann Hasskommentare eine Rolle.
0: Ja klar, also ich sage, ähm, auf der einen Seite kann es natürlich äh, nützlich sein, du kannst dich ein bisschen in den Vordergrund spielen, wenn du mal gute Spiele gemacht hast und da präsent bist und viele Follower hast, das ist wahrscheinlich schon auf der einen Seite gut, aber es gibt natürlich die absolute Kehrseite, ähm, wird ja immer häufiger auch thematisiert, ähm, dass hier irgendwelche Hassnachrichten kommen und sowas. Ich glaube, das ist immer ähm, auch als Spieler, auch wenn du dann mal ein schlechtes Spiel gemacht hast oder Niederlage ist, ähm, wenn man da reinguckt, ähm, glaube ich, sind da Nachrichten, die gehören einfach nicht hin und ähm, deswegen sind im Moment äh, mehrere Spieler wieder auf dem Weg, äh, das zu löschen auf jeden Fall. Ich habe es trotzdem geschafft, mich auf dich vorzubereiten, hatte auch ein bisschen
1: Unterstützung. Es gibt nämlich die eine oder andere Frage, die von äh, ehemaligen oder aktuellen Weggefährten okay. von dir eingereicht okay. worden sind, die hören wir uns später an. Okay. Äh, vorab würde ich mit dir aber mein kleines äh, Warm-up machen, ja. ein paar schnelle Fragen, die du schnell beantworten kannst. Schnelle Fragen, die ich schnell beantworten soll. Okay. Die gar nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben, um dich vielleicht okay. ein bisschen persönlich noch vorzustellen. Äh, Hübi, erzähl mal, welche Serie schaust du gerade auf Netflix?
0: Serie? Ähm, tatsächlich, ähm, die letzte Serie, die ich geguckt habe, war Haus des Geldes, glaube ich. Und das ist auch schon ein bisschen länger her, weil ich im Moment äh, viel zu tun habe mit meinem Sohn, der mich gut, ganz gut einbindet. Und ähm, ich auch ein bisschen im Haushalt äh, aktuell mehr machen muss, weil meine Frau halt hochschwanger ist. Und da will ich sie natürlich äh, viel unterstützen. Ich glaube, Haus des Geldes ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber das war die Serie, die ich so zuletzt geguckt habe. Ja. Was muss man in Wiesbaden gesehen haben? In Wiesbaden muss man gesehen haben, ähm, dass... Casino. Das Casino ist eine sehr schön. Auch äh, der Bereich davor, generell Wiesbaden, ist eine sehr, sehr schöne Stadt und äh, jeder, der da hinkommt, äh, ist sehr begeistert. Pokerst du gerne? Oder was? Ich habe früher ähm, tatsächlich viel gepokert, ähm, auch mit Kumpels und sowas, aber auch mal ins Casino gegangen, da auch mal Blackjack gespielt, ähm, ab und zu, wenn wir im Urlaub fahren, gehen wir auch mal ins Casino. Also es macht mir schon Spaß auf jeden Fall.
1: Aber so wie Max Kruse dann mal in Na. den Sommermonaten rüber nach Las Vegas.
0: Wie der gute Max Kruse, so professionell mache ich das nicht. Der bereitet sich da ja richtig vor, auch wenn er nach Vegas fliegt und sowas. Das mache ich nicht. Welches
1: Emoji nutzt du am häufigsten?
0: Ähm, ich glaube das Lach-Emoji mit den Tränen in den Augen.
1: Welcher Spieler, äh, vielleicht auch passend dazu, schreibt zu so den meisten Quatsch eigentlich in die mannschafts whatsapp gruppe
0: den meisten Quatsch. Ich muss tatsächlich sagen, dass der Valle Valentini äh, Echt? sehr viel reinschreibt in den Chat ja, und auch das ein oder andere von sich gibt. ja. Kommen wir doch zu einer Fußballfrage.
1: Die Entwicklung welchen Mitspielers hat dich in deiner Karriere am meisten beeindruckt? Entwicklung?
0: Also ich muss sagen, die ähm, Entwicklung von äh, Robert Antrich. Als er zu uns gekommen ist von, von Heidenheim, ich hatte ihn ja auch schon verfolgt, er hat, hat damals in Wiesbaden gespielt, da ähm, guckt man ja immer auch nochmal dahin. Und ähm, als er zu uns gekommen ist, hat er war schon ein guter Spieler, er wusste genau, was er machen muss, aber hat in diesen zwei Jahren, wo er bei Union war, extrem dazugelernt und er ist für mich ein absoluter äh, Topspieler geworden für die Bundesliga und ich glaube auch eine Bereicherung für Bayer Leverkusen. Ich traue ihm sogar zu, dass er auch äh, in der Nationalmannschaft irgendwann Fuß fassen kann.
1: Welches Stadion hat dich bislang am meisten beeindruckt? Abgesehen vom Max-Molak-Stadion natürlich.
0: Ja, natürlich davon abgesehen. Von der Stimmung her oder generell vom Also von ich sag mal so, das, ja. von der von der Stimmung her ähm, war Eintracht Frankfurt schon ähm, das Beste, glaube ich, weil die Atmosphäre da einfach ein bisschen hitziger ist, äh, sehr laut ist, ähm, da ist auch immer schwer zu spielen und ähm, von, vom Stadion, das muss man natürlich sagen, Borussia Dortmund mit der gelben Wand. 80.000 im Stadion, ich glaube, das ist eine Zahl, die ist brutal. Das ist vom, vom, Ein vom ersten Eindruck, wenn man da einläuft, schon imponierend.
1: Was war dir mal so richtig peinlich?
0: So richtig peinlich? Da gab es doch bestimmt öfter mal Sachen, die mir richtig peinlich waren. Ähm, was war mir peinlich? Ähm, lass mich mal überlegen. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein, weil wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt was richtig peinlich wäre, willst du wahrscheinlich auch hier nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, Kommen wir später nochmal zukommen, fällt mir
1: jetzt. Vielleicht, genau, wir schwelgen genau. gleich ein bisschen in Erinnerung, vielleicht ja. ploppt da nochmal was auf. Genau. Und die letzte
0: Frage: Welchen Traum hast du noch? Welchen Traum ich noch habe? Ähm, ich habe ja das äh, gute Glück, dass ich schon viele meiner Ziele erreicht habe in meiner Karriere. Ähm, ein Traum war es von mir eigentlich, immer noch mal im Ausland zu spielen, aber ich bin ja schon relativ spät in meiner Karriere. Trotzdem weiß man nie, was passiert. Ähm, Ausland ist immer äh, ein Ziel von mir gewesen, was ich auf jeden Fall machen wollte und vielleicht kommt es ja auch nochmal.
1: Gibt es da eine spezielle Liga oder ein Land, was dich da besonders reizen würde?
0: Also ich bin absoluter Amerika-Fan, ähm, war ich schon immer gewesen, gehe auch öfter da in Urlaub hin und... Ähm, bin davon begeistert, wenn da irgendwann mal was zustande kommen würde, wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt.
1: Aber noch aber genau. ja, lang. Zeit. Ja, lange Zeit. Ähm, ja, Stichwort, Traum vom, vom Profifußballer, der ist ja sicherlich schon in deiner Kindheit geboren und da würden wir jetzt mal anfangen, ähm, auf deine Karriere zu blicken. Ähm, du bist in einer Fußballerfamilie aufgewachsen, dein Papa langjähriger Sportdirektor von Eintracht Frankfurt gewesen, deine beiden großen Brüder auch fußballerisch aktiv. Kannst du dich noch an deine ersten Berührungspunkte mit dem
0: Fußball erinnern? Ja, ich kann mich halt ähm, an die Zeit, wo ich ganz klein war, wo ich noch gar nicht im Verein war, wo gefühlt mein äh, Bruder mich konnte gerade gefühlt gehen oder keine Ahnung, nach drei Schritten wieder hingefallen, mein, mein ältester Bruder mich ins Tor gestellt und mir die Dinger um die Ohren geschossen, äh, das war... <lacht> So, glaube ich, so das erste Mal, wann ich äh, so richtig Berührungspunkte hatte, aber ich äh, in der Familie, meine zwei Brüder haben Fußball gespielt, mein Vater äh, absolut Fußballer durch und durch. Da äh, gab es keine zwei Meinungen, da wolltest du direkt äh, von Anfang an äh, kicken und ähm, das hat mir auch bis heute am meisten Spaß gemacht. Ich habe auch gelesen, ihr hattet früher im Garten irgendwie so einen kleinen Bolzplatz. oder? Ja, wir hatten, also Bolzplatz ist übertrieben, es war ein kleiner Garten, aber da sind auf jeden Fall ein paar ähm, Kämpfe ausgetragen worden, sage ich mal. Wir waren ja Drei Brüder oder sind drei Brüder und äh, unser bester Kumpel ähm, hat zwei Häuser weiter gewohnt und der kam dann immer zum Fußball rüber und dann äh, kam man von der Schule nach Hause, dann ging es direkt äh, raus in den Garten bis abends dann zwei gegen zwei gespielt und ja, da gab es auf jeden Fall gute Fights.
1: Dein Papa Bruno meinte auch mal in einem Interview, dass er hin
0: und wieder auch mal einschreiten musste. Ja klar, das ist natürlich äh, enges Feld, viele Zweikämpfe, äh, jeder Ehrgeiz bis zum Umfallen. Da kann es auch mal lauter gewesen sein oder das ein oder andere faul zu viel vielleicht. Und äh, da musste natürlich auch mal der Vater oder die Mutter mal dazwischen krätschen.
1: Und er vermutet auch, der Garten war am Ende Grund dafür, dass ihr im Gegensatz zu ihm, er war ja früher Stürmer, äh, alle Verteidiger geworden seid.
0: Das kann, kann ein Grund sein, wobei ich halt bis zur, ich glaube, B-Jugend äh, Stürmer war. Ähm, klar hast du da hinten viele kleine Zweikämpfe gehabt, aber es war so, dass meine, mein, meine zwei Brüder eigentlich eher defensiv waren, ich eher offensiv war, ähm, das hat sich dann ab der A-Jugend geändert, als ein Trainer auf die Idee kam, mich erstmal auf die sechs zu stellen und dann hatten wir in der Innenverteidigung Probleme. und dann hat er gesagt, ob ich zwei, drei Spiele in der Innenverteidigung mache, das habe ich dann gut gemacht und ähm, dann hat er gesagt, ja, das ist sozusagen meine neue Position.
1: In der Jugend gespielt hast du für Wien Wiesbaden lange, lange Zeit. Laut Wikipedia bist du schon 1994 da in den Vereingang mit drei Jahren, stimmt das? Ja,
0: korrekt. Mit drei Jahren bin ich da zu damals noch Wien Taunestein gegangen und habe da meine ganze Jugendzeit verbracht. War eine sehr, sehr coole Zeit. Viele Mit vielen Freunden aus der Heimat zusammengespielt, Auch in der. Jugendzeit äh, das ein oder andere Angebot gehabt von NLZs, ähm, das ich aber dann nicht wahrgenommen habe, weil ich einfach so heimatverbunden war und ähm, Familie über alles stand und immer noch steht und deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht ins NLZ, ich will hier meinen Weg machen und da bin ich auch nach wie vor froh drüber, dass ich das so gemacht habe. Ja,
1: 1994 eingetreten, 2011 ausgeschlagen, also fast 20 Jahre für den Verein aktiv gewesen und deine Brüder und dein Papa ja auch für WN Wiesbaden dann gespielt, ähm, und dann auch,
0: auch aktiv gewesen. Ähm, was, was bedeutet euch der Verein? Ja, ist natürlich ähm, der Verein. Mein Vater hat ihn, glaube ich, äh, sowohl als Spieler, dann später auch als Manager äh, enorm geprägt. Ich glaube, weiß gar nicht, wo er angefangen hat, irgendwie in der Verbandsliga da ähm, irgendwie seine Karriere da ausklingen lassen. Da noch zwei, drei Jahre Kick mit dem Verein aufgestiegen, bis in die zweite Liga, so, also als Trainer, als Spieler und als Manager. Ähm, hat den Verein brutal mitgeprägt und du als, äh, wenn du da bei dem Verein 15 bis 17 Jahre bist das ist ja eine brutale Zeit und der Verein ist immer in, im Herzen drin, das ist klar und man guckt auch ähm, immer mal wieder vorbei, auch wenn es halt schwerer ist, weil du selbst dein eigenes Leben ähm, hast, aber trotzdem guckt man immer, was der Verein macht und ähm, ist immer noch ein sehr besonderer Verein, ich glaube für jeden Einzelnen von unserer Familie Erinnerst du dich noch an deine erste komplette Regionalliga-Saison
1: 2019 und ähm, im Speziellen, worauf ich hinaus möchte, an das Spiel äh, bei unserer zweiten Mannschaft, FCN 2 gegen Wiesbaden 2? In Nürnberg? Es war der 7.8.2009, falls das auf die
0: <lacht> 7.8.2009, das ist schon lange her, okay. Ähm, wie viel ist in das Spiel ausgegangen?
1: 2-1 hat der Klub gewonnen. Ja, auf alle Fälle was ich einfach nur als witzigen Zufall empfand du standest in der Startelf und das 1-0 für den Club hat ein gewisser Enrico Valentini gemacht. Wirklich? Ja.
0: Das Okay, das wusste ich nicht. Das ist ja das ist krass, das muss ich mal erzählen. Valentini das Tor gemacht. Nee, da äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Dein Bruder Christopher auf alle Fälle dann später
1: noch den Anschlusstreffer zum 1-2. zu und dann bist du noch äh, ja, hast du quasi die Aufholjagd verhindert bis drei Minuten später mit Gelbrot vom Platz geflogen. Wirklich? Laut Transfermarkt ja, wenn
0: da... Halt Ach, das war, aber, ah, das war zu Hause gegen äh, Nürnberg. Ich meine,
1: das war in Nürnberg, aber...
0: Nee, ich, jetzt, jetzt fällt es mir ein, ich glaube, ich bin mir sicher, dass es zu Hause gegen Nürnberg war, weil ich damit mit Gelb-Rot vom Platz, genau, da haben wir nämlich noch zum Schluss auf Dreierkette umgestellt, da hat er den anderen Innenverteidiger rausgeholt, obwohl ich schon Gelb-Rot gefährdet war. Stimmt, das war zu Hause. Okay. Ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass mein Bruder <lacht> das Tor gemacht hat, ja.
1: Da hat Valentini das 1-0 gemacht? Walle das 1-0, ja. Wahnsinn. <lacht> so geht's. 2011... Zwei Jahre später bist du dann äh, von Wiesbaden weg zur U23 vom BVB. War das damals? Du warst dann ja auch Juniorennationalspieler, 20 Jahre alt, ähm, Weit halt auch so der logische nächste Karriereschritt?
0: Ja, es war natürlich erstmal, ich war ja als A-Jugendlicher schon bei den Profis bei WM Wiesbaden, habe da meine Spiele gemacht und dann war das ja in der dritten Liga damals und ähm, war am Anfang für mich ein bisschen schwer zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, eine Liga zurück, weil Dortmund-Amateur hat ähm, in der vierten Liga gespielt, aber als ich mich mit Dortmund unterhalten habe, äh, die mir offengelegt haben, was mir da alles für Möglichkeiten vorschweben, oben bei den Profis zu trainieren, unten die Spiele zu machen, dann musste ich gar nicht lange überlegen und habe gesagt, ich muss jetzt auch den Schritt machen, um mich persönlich noch weiterzuentwickeln. und ich glaube, das war in Dortmund einfach brutal gegeben und dann habe ich den Schritt gemacht von Wien Wiesbaden nach Dortmund, was mir in meiner persönlichen Entwicklung brutal geholfen hat, weil Du hast von dem Drittliga-Fußball, was damals ähm, viel zwei kam, viel lange Bälle war, auf Dortmund viel Fußball, ähm, kurze Zeit, äh, nachdem ich dahin gewechselt bin, bei den Profis oben mit trainiert, mit denen ins Trainingslager gefahren, du auf einmal von Drittliga auf einmal auf das Niveau kommst, mit Götze, Hummels und den ganzen.
1: Das war ja auch die Mannschaft, die halt dann auch deutscher Meister, Meister wurde. Ist, genau. Ja.
0: Und es ist natürlich ähm, brutal, wenn du gefühlt zwei Monate vorher dich äh, über Drittligamannschaften unterhalten hast und dann zwei Monate später du in einer Ansprache bist, wo Klopp über Champions-League-Gegner redet und so, das war halt ein enormer Sprung, aber für mich persönlich war es halt top, weil die halt wirklich bei den Amateuren nochmal einzeln auf die Spiele eingegangen sind, wo du dich in Bereichen verbessern konntest, schwacher Fuß, Athletik, athletischen Bereich, viele Sachen, Kraftraum und sowas und das war für mich einfach persönlich sehr, sehr wichtig, der, der Schritt.
1: Warst du auch direkt Kapitän? Stammspieler und dann gab es einen sündes mhm. Wie ätzend war das dann?
0: Ja, das war natürlich ähm, sehr, sehr bitter. Kam dahin, war ähm, für die zweite Mannschaft, glaube ich, noch einer der älteren Spieler. Ähm, der einzige, glaube ich, mit Drittliga-Erfahrung damals und äh, Dave Wagner hat mich schon damals gesagt, ähm, dass ich sein Kapitän werde. Ähm, und da war die Hinrunde ist auch ordentlich gelaufen, war ja auch gar nicht das Ziel, dass wir irgendwie aufsteigen so wollen oder so. Ähm, war dann in der Rückrunde, ich weiß noch, es war ein Testspiel gegen VfL Bochum, Amateure damals, einen Tag vorm Trainingslager, wo ich dann äh, umgeknickt bin. So also ein Smosebad-Riss war natürlich in der Phase von der Entwicklung ein kleiner Rückschlag für mich. Ähm, aber mit dem bin ich dann auch äh, ordentlich umgegangen. Sind wir erst ohne, Also erst konservativ ohne OP sind wir, haben wir versucht, das zu regeln. Dann habe ich mich zwei Monate aufgebaut und dann hatten wir wieder ein Spiel äh, gegen Schalke im Derby. Das die erfolgreich bestritten hatten und dann gegen den Tabellenführer, wo es in der 80. Minute dann komplett durchgerissen ist, wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es auf jeden Fall operieren.
1: War das dann äh, rückblickend auch einer der Gründe, warum du dann letztendlich nicht den, den Sprung zu den Profis geschafft hast? Weil einen Einsatz hattest du dann, ja, glaube ich, nicht für die erste Mannschaft. Ja,
0: einen Einsatz hatte ich nicht. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, wenn du mal locker, wenn du es zusammenziehst, fünf Monate ausfällst in der Zeit. Ist natürlich zählt gefühlt jeder Trainingstag. Ähm, das kann auf jeden Fall auch ein Grund gewesen sein, soll auf jeden Fall keine Ausrede sein, weil äh, man muss auch sagen, die Qualität war einfach brutal damals. Und ähm, da muss schon viel zusammenkommen, dass man dann den Sprung schafft von den Amateuren dann zu den Profis, sowas damals jedenfalls. Ähm, aber. Ähm, Trotzdem bin ich nach wie vor froh, da gewesen zu sein, weil das einfach ein brutales Erlebnis war, allein mit den ganzen ähm, Spielern zusammen zu trainieren, davon zu lernen und man sieht da als Spieler schnell, ähm, wie du auch selbst Fortschritte machst, auch wenn du, sage ich mal in Anführungszeichen nur für die Amateure spielst, aber allein das Training, die ganze Vorbereitung und sowas, wenn du das alles bei den Profis mitmachst, wie schnell du dich dem Niveau ein bisschen mehr anpassen kannst, also es war schon eine sehr, sehr äh,
1: hilfreiche Zeit für mich. Ich habe vorhin eingangs äh, angeteasert, dass wir die ein oder andere eingereichte Frage haben ja, ich mal gespannt. und jetzt kommt nämlich die erste von jemandem, mit dem du damals zusammengespielt hast und in die, hören wir mal kurz rein.
0: <lacht> okay.
1: Hübi, mein Lieber, Servus. Du Hübi, was ich dich schon immer mal fragen wollte, was hältst du eigentlich von Armin?
0: Könntest du mir das beantworten? Willst du uns
1: <lacht> zuerst verraten, wer dir die Frage gerade
0: gestellt hat? Ja, es ist Marvin Bakalotz, mit dem ich äh, damals in Dortmund zusammen gespielt habe, der jetzt bei Duisburg spielt, mit dem ich immer noch äh, sehr guten Kontakt habe. Ähm, weiß jetzt gar nicht, was ich da genau antworten soll auf diese Frage. Ähm, Armin ist auf jeden Fall äh, top. <lacht> ich muss gucken, wie ich es umschreibe. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Und ähm, auch ein sehr guter Freund von dem Mitch. Das ist so ein bisschen, er weiß schon, was gemeint ist. Ich kann es nicht so, äh, das ist eine Sache, die kann ich nicht so jedem sagen. Deswegen ich <lacht> es einfach so stehen. Klar, es mir nach der Aufzeichnung. Kann, ich sagen. Ja, kann <lacht> ich sagen, Dann bin ich schon mal gespannt.
1: Aber er hat auf alle Fälle auch äh, gemeint, dass er gespannt ist, wie du auf yeah. die Frage reagierst. Das ist auch eine schwere Frage. 2013 ist äh, Baccalotz dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt wo ja dein Papa äh, dann als Sportdirektor tätig war, du ihm da auch so ein bisschen geholfen
0: ja, dann in dem? In dem also Moment. mein Vater hat damals noch einen äh, sechser er gesucht und ähm, ich glaube auch wegen bestimmten Regeln, damals sollte es ein deutscher Spieler sein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da war. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, du, dass der Backer auch, ähm, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, bei uns top gespielt hat. Und äh, sowohl auf dem Platz als auch im Nebenplatz ein super Typ und ein äh, absoluter Qualitätsspieler äh, ist und beziehungsweise war. Und ähm, der habe ich meinem Vater das ans Herz gelegt: habe ich gesagt, wenn du einen suchst, ähm, der immer Gas gibt im Training, der sich aufopfert für die Mannschaft, kannst du, ihn, ähm, kannst du ihn holen. Hat er dann auch gemacht, war auch zufrieden, hat auch die Rolle erfüllt. Ich ähm, hätte mir für ihn erhofft, dass er ein bisschen mehr Einsätze gehabt hat, aber die Einsätze, die er gehabt hat, hat er ordentlich bestritten. Von daher, glaube ich, war das für beide Seiten ein gelungener Wechsel.
1: Und du bist ja auch im selben Sommer dann äh, weggewechselt vom BVB zum SV Sandhausen, obwohl du dir eigentlich schon mit dem MSV Duisburg einig warst, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, gut informiert.
0: <lacht> ja, es war ähm, das war ein Brett, muss ich sagen. Ähm, du fährst zur Vertragsverhandlung nach Duisburg. Bis da, ich war damals noch mit meiner Frau ähm, vor Ort gewesen, wo wir dann uns die Räumlichkeiten angeguckt haben zusammen, ähm, wo wir dann über den Vertrag gesprochen haben und dann den Vertrag so gut wie unterschrieben haben und ähm, uns komplett einig waren. Und ich habe halt von keiner Seite aus gehört, dass es irgendwie finanzielle Probleme gibt oder sonst irgendwas. Komm heim, ich will noch mit meiner Familie drauf anstoßen. Auf einmal schickt mein Bruder, der, glaube ich, im Urlaub war, irgendeine Kicker-Meldung dass ähm, der Verein eventuell insolvent gehen kann oder finanzielle Probleme haben kann. Und ich habe gesagt, das kann gar nicht sein, weil ich war vor drei Stunden da gewesen, mir hat keiner davon was gesagt. Ja, und dann war ich da gewesen dann habe ich mit meinem Vater gesprochen, der noch einen relativ guten Draht damals zu Duisburg hatte. Der war ja da Manager gewesen, also davor die Zeit. Und der hat dann äh, ein, zwei Leute angerufen, ob das wirklich stimmt. Und ähm, das war dann halt bestätigt, dass sie wirklich ähm, finanzielle Probleme hatten und dann stehst du halt da, du kommst äh, bis von Dortmund, willst dann den nächsten Schritt gehen Richtung zweite Bundesliga, ähm, bist eigentlich schon froh, dass mit Duisburg ein cooler Verein äh, an Land gezogen hast und dann äh, bist du zu Hause und weißt nicht, okay, was passiert jetzt, muss ich da jetzt hingehen, ist der Vertrag gültig was ist, wenn die jetzt absteigen müssen in die dritte Liga, dann ist der Wechsel scheiße und sowas. Auf jeden Fall hat sich dann einen Tag später, hat sich dann direkt zu Hause gemeldet, hat gesagt, du pass auf, wenn Duisburg absteigen muss, bleiben wir in der Liga, wir würden dich äh, sehr gerne haben. Und dann habe ich kurz mit denen darüber gesprochen und ähm, das war dann für mich auch der logische Schritt, dass ich das dann machen werde. Und als dann rauskam, dass Duisburg ähm, zwangsabsteigen muss, war dann praktisch der Vertrag mit Sandhausen gültig und ähm, bin auch letztendlich sehr, sehr froh, dass ich ähm, bei Sandhausen gespielt habe, weil es einfach die Nähe von zu Hause war, es war mein erster, mein Gefühl, ja gut, Dortmund war mein erster Schritt weg von zu Hause, aber… Sandhausen war halt 45 Minuten, dann hast du was an der Heimat nah dran, wenn du mal Probleme hattest und so, du konntest immer nach Hause fahren, es war top und du konntest dich in Sandhausen ähm, brutal gut entwickeln, es war zu meiner Zeit damals bei Sandhausen medial noch nicht die große Aufmerksamkeit, sondern du konntest dich als junger Spieler entwickeln, auch wenn du mal ein schlechtes Spiel gehabt hast, wurdest du nicht direkt zerpflückt von den Medien, sondern du konntest ganz kontinuierlich in Ruhe arbeiten und ähm, das war für einen jungen Spieler, für die Entwicklung perfekt. Ja irre Story
1: mit ja. Duisburg. Ja, total. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wie war denn der Step für dich dann hoch in die zweite Bundesliga? Ist ja dann doch schon nochmal ein anderes Level, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, muss sagen, ich habe halt eine Mannschaft vorgefunden, wo viele Spieler von äh, zweiten Mannschaften frisch kamen, viele Spieler von Kaiserslautern, Amateure und sowas, die ähm, auch eine junge Mannschaft da mit ein paar gestandenen Spielern, natürlich äh, ist es in jedem Spiel damals warst du in Sandhausen so ähm, immer unter äh, Außenseiter. Jeder hat gesagt, okay, wir spielen gegen Sandhausen, die müssen wir weghauen. Und es war so ein bisschen ähm, geil, selbst als Mannschaft zu wissen, okay, die haben jetzt den Druck auf der Seite, wir können befreit aufspielen. Wir sind eine eklige Mannschaft, haben damals super verteidigt, ähm, haben auch eine, eine echt gute Mannschaftsgeschlossenheit gehabt und das war halt wirklich der Step, natürlich von Vierte auf Zweitliga war was ganz anderes, war auch ähm, am Anfang schwer, aber ähm, hat mich da relativ gut zurechtgefunden und hat richtig Spaß gemacht ähm, mit einer geilen Mannschaft und ähm, gutes Umfeld und so, es hat echt, war echt eine gute Zeit. Ähm, da war ja auch Trainer damals, der jetzt heute immer noch ist. Alois Schwarz war damals mein Trainer, der damals noch einen sehr defensiven Fußball äh, spielen lassen hat, was mir dann auch damals zugute gekommen ist, weil du viel Personal um dich rum hattest, wo du gut verteidigen konntest. Aber auf jeden Fall ähm, war Sandhausen eine sehr, sehr gelungene Station.
1: Ja, und du hast eigentlich auch schon mal die nächste Frage beantwortet, die sollte nämlich so ein bisschen darauf ziehen, dass Sandhausen... Jetzt natürlich nicht diesen allzu attraktiven Ruf als Standort, als äh, ganz kleiner Verein, aber die Vorteile, die das halt mitbringt, hast du ja gerade schon ganz gut aufgezählt.
0: Ja, also Sandhausen ist, glaube ich, für mich eine der unterschätztesten Mannschaften, Vereine der ersten zwei Ligen, weil ähm, Sandhausen, du hast da, kannst da wirklich in Ruhe arbeiten, findest trotzdem gute, ähm, gute Plätze vor, du kannst dich äh, gut auf die Spiele vorbereiten jedes Mal der Gegnerdruck, ich weiß nicht, wie viele Trainer wir gefühlt entlassen haben, weil der gegnerische Verein gesagt hat, So, wenn die jetzt gegen Sandhausen nicht gewinnen, dann fliegt der Trainer und sowas. Also wer, das war brutal und es ähm, war für dich als Spieler was echt cool, weil du konntest befreit aufspielen. Ich weiß noch, damals gegen großen äh, RB Leipzig, die gesagt haben, die hauen uns in Leipzig fünf, sechs Dinger rein, wo wir dann 1-0 gewonnen haben und so solche solche Dinger waren halt dabei und das war... Ähm, eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Genau, drei Jahre warst du dort beim SV Sandhausen und 2016 bist du dann wiederum den nächsten Karriereschritt gegangen zu Hannover 96. Ähm, du hattest aber auch Angebote von Erstligisten, hast du damals verraten. Warum hast du dich am Ende trotzdem für Hannover entschieden?
0: Ja, es war so, ich hatte ähm, nach dem zweiten Jahr Sandhausen schon relativ ähm, gute Anfragen gehabt, ähm, die aber Sandhausen dann auch nicht so wollte, wo sie gesagt haben, nein, sie lassen mich am besten nicht gehen, sie wollen mich da behalten und so. Und dann haben wir eine gute, äh, sag ich mal, ein gutes Mittelmaß gefunden, habe gesagt, ich bleibe auf jeden Fall noch ein Jahr da und dann muss ich den nächsten Schritt persönlich gehen, weil äh, auch wenn es mir in Sandhausen brutal gut gefallen hat, muss ich einfach meinen nächsten Schritt gehen. Und dann war das ein oder andere Angebot aus der Bundesliga da und... Ähm, das ist natürlich immer attraktiv, als Spieler zu sagen, okay, ähm, Bundesliga, Bundesliga, ich muss dahin hin, ähm, aber der logische Schritt war für mich, Zweitliga bei einer Mannschaft, die jetzt, sage ich mal, eher um Abstieg gespielt hat, vielleicht zu einer Mannschaft gehen, die um Aufstieg spielt, das ist so für mich der nächste logische Schritt, weil der andere Steps einfach zu hoch und nicht, dass ich sagen kann, ja, okay, ich bin jetzt Bundesliga-Spieler voll cool, sondern ich muss als für mich den nächsten Schritt gehen, dann kommt alles Step by Step und dann habe ich mich mit Hannover unterhalten, ähm, mit Martin Bader damals, ähm, sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Ähm, der ist extra für mich nach Frankfurt geflogen und auch mit einer PowerPoint-Präsentation. Das war für mich als, als Spieler beeindruckend und ähm, hat ein richtig gutes Gefühl. Habe mit meinem Vater darüber gesprochen, mit meinem Berater darüber gesprochen, meine Familie mit eingebunden, habe gesagt: ey, Ich möchte das wirklich machen. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass man da wieder mit der Mannschaft aufsteigen kann. Und die Qualität von der Mannschaft war damals brutal. Und da habe ich gedacht: Okay, den Schritt mache ich. Und ähm, dann haben wir uns auch relativ schnell geeinigt. Ein bisschen gebraucht hast du dann aber trotzdem in Hannover bis
1: ähm, in den Februar 2017 hinein ähm, gab es nur einen Einsatz, über
0: 18 Minuten am zweiten Spieltag. Woran lag es damals? Ja, man muss äh, offen und ehrlich sagen, die Qualität von der Mannschaft war brutal. Also wir hatten ganz viele Spieler aus der äh, Bundesliga Saison vorher noch äh, bei Hannover da gehabt und ähm, es war auch für mich persönlich eine Umstellung von ähm, eher defensiv es war bei Sandhausen viele lange Bälle ähm, auf eine Mannschaft die halt Bundesliga Erfahrung hat, viel Fußball, ähm, das Spiel selbst in die Hand nehmen, Initiative ergreifen. Und damals war noch der Trainer Daniel Stendel, der eben besonderen Fußball spielen lassen hat, viel Pressing, Hochstehen und sowas. Daran musst du dich halt als Spieler erstmal gewöhnen und da war ich erstmal hinten dran. Und es war auch für mich damals nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt hinten dran und bin sauer, sondern es war einfach auch zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt, weil damals mit Salif Sané äh, Top-In-Verteidiger vor mir gespielt hat und dann habe ich gesagt, ich warte einfach auf meine Chance, bis sie kommen, dann muss ich sie nutzen. Und dann hat es eine Hinrunde gedauert, ähm, habe mich auch mit dem Trainer ausgetauscht, habe gesagt, du, ähm, ich möchte, dass du, im Winterpause, habe ich gesagt, ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist, ähm, ich bin in einer Phase, wo ich mich noch weiterentwickeln will, wenn du gar nicht auf mich baust, gucken wir, da finden wir Lösungen und sowas. Er hat gesagt, nein, ich bin interessant für ihn, ich brauche noch äh, ein bisschen Zeit und sowas und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so, bis ich dann meinen Einsatz, glaube ich, in Dresden war das?
1: 21. Spieltag.
0: Ja, genau, bekommen habe und seitdem habe ich meine Chance bekommen und habe sie auch, äh, glaube ich, sehr gut genutzt und habe dann bis zum, wenn ich nicht nochmal gelb gesperrt war, bis zum, nee, gut, bis zum letzten Spieltag dann äh, zum Glück durchgespielt.
1: Und dann am Ende noch den Schlusspunkt gesetzt mit dem Tor zum Aufstieg. Ja,
0: das war natürlich so eine Story, die kommt halt wieder auch nur im Fußball vor. Ähm. Du wartest eine ganze Hinrunde zu spielen, spielst dann ab dem 21. Spieltag, wie du es schon gesagt hast, ähm, dann durch mit Trainerwechsel zwischendrin ähm, und dann am letzten Spieltag, wo es zum Aufstieg geht, bei deinem alten Verein Sandhausen, das, ähm, das Tor wird zum Aufstieg geköpft. Das natürlich, äh, ist für mich persönlich ein Traum in Erfüllung gegangen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auf YouTube
1: ein Video gefunden, das war die Kabinenansprache von eurem damaligen Torhüter Philipp Czauner und da hören wir mal ganz kurz rein. Thank mm -hmm. you.
0: Geht in dir ab, wenn du das ja, nochmal so muss ich sagen siehst? Ja, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist was ganz Besonderes gewesen. Auch äh, Philipp Czauner, ein Wahnsinns-Typ damals, äh, Wahnsinnskapitän, der angefangen hat, ich weiß nicht, wann es war, so acht Spieltage vor Schluss, ähm, nochmal vorm Spiel uns heiß zu machen, genau mit solchen Ansprachen. Das war nicht die einzige, auch, äh, kann mich auch erinnern, vom eine Woche vorher, vorm Stuttgart-Spiel, was ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns war, auch eine Ansprache gehalten. Das ist einfach nochmal der letzte Kick gewesen. Ähm, hat uns heiß gemacht. Also Wahnsinn. Ich glaube, wenn man das hört, äh, selbst wenn man nicht äh, ja, irgendwie... Übertriebene Fall, Gänsehaut, ja. Oder? Ja, es ist einfach... Das konnte er, das konnte er schon immer. Ähm, auch ein geiler Typ, muss man sagen. Und natürlich, wenn man die Bilder sieht, die sieht man immer wieder gerne. Ich glaube, die guckt man sich auch immer nach der Karriere immer mal wieder gerne an. Es waren einfach ganz besondere Spiele, ganz besondere Momente. Dann in Sandhausen das Tor geköpft. Also, das war, glaube ich, einer der schönsten
1: Tage überhaupt. Philipp Czauner übrigens seine fußballerischen Anfänge beim Club gehabt. 95 bis 2006 beim FCN gespielt. In der Jugend und sein profi damals haben es auch gegeben. Ähm, das Tor in Sandhausen war das für dich der bislang schönste Moment deiner Karriere?
0: Der schönste Moment meiner Karriere, es war, er gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Momenten, auf jeden Fall, weil ähm, da einfach alles gepasst hat. Du ähm, gefühlt mit dem Wechsel alles richtig gemacht hast. Dann beim alten Arbeitgeber ähm, des Talkhofs zum Aufstieg, ähm, diese Momente, die die feiern, die, wie äh, krass das war. Ich glaube, es waren 9000 Fans von Hannover im Stadion gewesen, mit Platzsturm und alles danach, die ganze Feier. Es war, glaube ich, wirklich einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Ja.
1: Einer, mit dem du damals zusammengespielt hast, war Niklas Füllkrug, der mittlerweile wieder für Werder Bremen stürmt. Habt ihr beide noch Kontakt eigentlich?
0: Wir haben nicht mehr den ganz großen Kontakt. Ab und zu schreiben wir uns noch. Wir haben ja dann auch öfter gegeneinander gespielt, wo ich bei Union war, auch jetzt letztes Jahr wieder. ist immer wieder lustig, mit ihm zusammenzukommen. Wir hatten auch eine echt geile Zeit damals zusammen in Hannover. Aber wie es halt im Fußball immer so ist, du kannst nicht oder du hast du verstehst dich mit jemandem gut und das sind halt, sage ich mal, jetzt nicht Freundschaft fürs Leben. Aber immer, wenn man sich wieder sieht, lacht man zusammen, hat man Spaß zusammen. Um, und Phyllis ist ein super Typ.
1: Er hat auf alle Fälle mitbekommen, dass du bei uns zu Gast bist im Club-Podcast. Ah, ja, und wir klar. wollten natürlich die Gelegenheit nicht verpassen, dir äh, auch eine Frage zukommen zu lassen. Und ich habe es jetzt auch wieder nicht verstanden vorab, aber ich würde mal sagen, diesmal gibt es kein Vetorecht für dich. Ja. Nachdem du Backers frage nicht beantworten ja, wolltest. Okay. <lacht> Hören wir mal bei ja. Fülle rein.
0: wie mein Bester. Ähm, eine Frage an dich, die du hier im Club-Podcast jetzt mal beantworten kannst, wäre, warum du denn ähm, überall als die Elle bekannt bist. Wäre cool, wenn du das mal den Leuten erzählen würdest. Also mach's gut. Geht die Frage? Die Frage ist in Ordnung, die kann man beantworten. Ja, die Elle, äh, das, <lacht> ich weiß gar nicht auch, wie das, wie das überhaupt zustande kam. Es hat sich irgendwie so langsam in die Mannschaft gemogelt weil ich öfter mal in den Zweikämpfen äh, anscheinend den Ellbogen draußen hatte und dem einen oder anderen von unseren eigenen Spielern auch mal im Training ein bisschen wehgetan habe. Und dann haben sie gesagt, dass ich halt ein bisschen aggressiver bin, öfter mal den Ellbogen einsetze und so kam der, kam der Spitzname Elle da so ein bisschen dazu. Das war, das glaube ich so wie er langsam in die Mannschaft sich reingemogelt hat, der Name. Aber
1: hat sich hier noch nicht etabliert, oder? Ich nee, hat sich
0: hier hat sich hier noch nicht etabliert. Das war, sage ich mal, auch am Anfang, wenn man dann noch ein bisschen übermotiviert ist und sowas. Äh, mittlerweile ist man ja ein bisschen erfahrener, sage ich mal so.
1: Sehr gut. Ähm, mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist dann ja auch sicherlich ein langjähriger Traum für dich in Erfüllung gegangen. Ist ja vielleicht auch noch mal was anderes, es äh, mit dem Verein dann selber zu schaffen, als dann zu einem Erstligisten hinzuwechseln, oder?
0: Ja, ich glaube, also... Es ist ein, eine der schönsten Sachen, auch wenn man mit anderen Spielern redet, die äh, aufgestiegen sind und danach, keine Ahnung, äh, in der Bundesliga gespielt haben, sagen immer wieder Aufstieg mit einem Verein ist was ganz, ganz Besonderes. Und äh, das kann ich nur selbst bestätigen. Ähm, mit einem mit Verein in, eine in die Bundesliga aufzusteigen, ist was ganz Großes, weil das dann die höchste Liga ist. Der Traum geht in Erfüllung. Du, du wolltest immer schon Bundesliga spielen und hast dir sozusagen eine Saison lang selbst äh, so in die Richtung gelegt, dass du dann äh, Bundesliga spielen kannst und da ist natürlich direkt äh, ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ging ja
1: auch eigentlich gut los. Erstes Spiel in Mainz, ähm, stand es dreht in der Startelf, habt 1-0 gewonnen. Ähm, dann in der restlichen Saison, aber habe ich auch gesehen, gab es nur noch zwei, weitere Einsätze, über 90 Minuten noch ein paar Kurzeinsätze. Ja. War das da auch schon wieder dann die Qualitätsgeschichte, die du jetzt schon ein paar Mal auch angeschnitten hast? Oder also was ich, waren da äh, die?
0: ich sag mal so, wir haben das erste Spiel hatten wir in Mainz gehabt, ähm, da haben wir das Spiel 1-0 gewonnen gehabt. Ähm, habe ein ordentliches Spiel abgeliefert, zu null ist ja als Verteidiger immer schon mal relativ gut. Und dann hat mich der Trainer eine Woche später rausgenommen und ähm, kann mich auch nicht, äh, bis heute glaube ich, weiß ich nicht, warum er mich rausgenommen hat. Hat er vielleicht bei anderen Spielern ein besseres Gefühl gehabt. Das war auf jeden Fall so, dass dann dass ich dann raus war ab dem zweiten Spieltag und wir haben es auch dann ordentlich gemacht. Es gab auch eigentlich keinen Grund, äh, dann wieder was zu wechseln und haben eine erfolgreiche Saison gespielt und so musstest du immer auf deine Einsätze warten, warten und es ist halt auch keine einfache Zeit, weil du denkst ja okay, du hast die Mannschaft mit hochgeführt, hast eine ordentliche Vorbereitung gespielt, hast das erste Spiel gespielt, hast gewonnen, hast zu null gespielt und dann bist du auf einmal raus. Das war natürlich schwer auch für mich zu verstehen. Ähm, dann, dann, ist es halt, dann haben die Jungs sich gut festgespielt und wenn er dann eine Mannschaft gefunden hat, ähm, hat er es auch meistens so gelassen. Deswegen kam ich da auf äh, relativ wenige Einsätze leider ähm, hab dann noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, gegen Frankfurt, glaube ich, zu Hause war noch eins und kam noch einige dazu. Haben mir natürlich ein bisschen mehr erhofft ähm, von, von den Einsätzen her, aber gut, äh, wie so ist, am Ende entscheidet der Trainer. Ich habe mich versucht, so gut wie möglich immer zu verhalten für die, für die Mannschaft, weil der Erfolg von der Mannschaft äh, steht immer im Vordergrund und ähm, ich glaube, da kann jeder Spieler bestätigen, dass ich mich da sehr, sehr gut verhalten habe. 2018 bist du dann
1: wieder gewechselt, ähm damals dann von der ersten in die zweite Liga zu Union Berlin warum hast du dich dann damals für diesen Schritt entschieden
0: ja es war so dass ich gesagt habe ich will warum spiele ich Fußball weil ich natürlich auch im Platz stehen will und kicken will und ähm, ist cool zu sagen man ist Bundesliga aber wenn man nicht die Einsatzzeiten kriegt ähm, dann dann ist es nicht das Richtige und ich habe mir dann ähm, Angebote angehört es gab echt Anfragen aus also viele Anfragen gab aus dem Ausland, aus England, was auch eigentlich immer mal so ein Step war, den ich machen wollte. Aber ähm, letztendlich habe ich es dann auf zwei Mannschaften runtergebrochen. Ähm, auch eine andere Zweitligamannschaft oder Union Berlin. Und ähm, ich hatte von Anfang an bei Union Berlin ein gutes Gefühl. Ich habe mich mit dem äh, Trainer Urs Fischer und Runert unterhalten. Das waren beides Top-Gespräche. Selbst wenn man bei Union an der alten Försterei gespielt hat, glaube ich, kann jeder nur bestätigen, es ist brutal schwer zu spielen und eine brutale Stimmung und da habe ich gesagt, ich glaube, ich möchte ein Teil davon sein und es ist natürlich auch was ganz ganz Besonderes, das Ziel war, die wollten Bundesliga spielen und waren vorher noch nie in der Bundesliga und da habe ich gesagt, okay, wenn du wirklich schaffst, mal mit so einem Verein aufzusteigen, da gehst du ja in die Geschichte ein und willst Teil von der Geschichte sein. dann habe ich gesagt, okay, entweder mache ich es mir einfach und gehe äh, einen Schritt zum Zweitligisten, der relativ bei mir nah zu Hause ist oder ich gehe halt nochmal einen Schritt und versuche es nochmal richtig in Berlin, weit weg von zu Hause, ähm, äh, bei einer Mannschaft, die äh, aufsteigen will in die, äh, in die Bundesliga. Und dann habe ich gesagt, okay, den Schritt mache ich, zumal sie sich auch schon im Winter nach mir erkundigt hatten davor. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, Union Berlin, habe es mir dort vor Ort nochmal angeguckt und habe dann eigentlich... Äh, nicht lange zögern müssen habe gesagt, das mache ich.
1: Wenn, wenn man bedenkt, wo Union Berlin jetzt gerade steht, äh, Tabellenführer in der Bundesliga, äh, das ist ja irre, dass die da vor vier Jahren dann ja noch in der zweiten Liga gespielt haben, du hast eben gesagt, die haben dir damals schon gesagt, sie wollen aufsteigen in die Bundesliga. Ähm, haben sie dir da in den Gesprächen dann schon vermittelt? Stand damals schon dieser Plan, Aufstieg, Klassenerhalt? Äh, wie, wie, oder wurden da dann doch nochmal die eigenen Erwartungen betroffen, Weil das ist ja schon eine krasse Geschichte ist mit Union.
0: Ja, es wurden die Erwartungen wurden mehr als äh, nur übertroffen. Also ich glaube, das Ziel war ja auch nicht, wo ich kam, im ersten Jahr direkt aufzusteigen, weil wir auch äh, keine Ahnung, neuer Trainer, dann ein paar neue Spieler dazu gekriegt haben und ähm, dann klar war es der Wunsch, oben mitzuspielen, aber es war nie das wirkliche Ziel, so wir müssen jetzt dieses Jahr aufsteigen, sondern die nächsten zwei, drei Jahre wäre es super, wenn wir aufsteigen würden und ähm, das hat halt von Anfang an gepasst, direkt ähm, hatten eine Mannschaft, äh, die einen sehr guten Zusammenhalt hatte. Ich glaube, es war sehr schwer gegen uns damals zu spielen. Wir standen defensiv brutal stark, äh, viele Spiele auch zu Null gespielt. Glaube ich auch zwischenzeitlich beste Abwehr der Liga und sowas. Das war dann immer eklig in einer alten Försterei, sowieso mit der Stimmung und sowas. Und ähm, da haben die Spieler echt auch richtig, richtig Spaß gemacht und. Ähm, ja, dass es am Ende dann gereicht hat, um in die Bundesliga aufzusteigen, ist natürlich Wahnsinn. Und so ein Verein, der noch nie in der Bundesliga war, in die Bundesliga zu führen mit den Fans, die so mit Herzblut dabei sind, das war was ganz Besonderes. Zumal wir ja davor, wir mussten ja in die Relegation, wir hatten es ja nicht selbst in der Hand am letzten Spieltag, aber ähm, da Paderborn gepatzt hat äh, und wir hätten unser Spiel gewinnen können in Bochum, dann wären wir aufgestiegen, wir haben aber das Spiel in Bochum verloren, so mussten wir in die Relegation gegen Stuttgart. Ich glaube, das war auch nochmal für alle brutalen Nerven, Nerven. Beide Spiele einen. unentschieden dann? Ja, genau. In Stuttgart 2-2 ja. gespielt, da war ich leider, das ist auch für mich eine ne verrückte Regel, ich weiß nicht, ob die immer noch zählt.
1: Mal wieder gesperrt.
0: Zehnte, gel <lacht> zehnte gelbe Karte gehabt, ähm, in einem Spiel gegen Bochum die 10. Gelbe bekommen, dann bist du fürs erste Relegationsspiel gesperrt, also das ist für mich verrückt, weil es ist einfach ähm, gefühlt ein anderer Wettbewerb, weil es nicht der Zweitliga-Wettbewerb ist und du spielst gegen eine Bundesligamannschaft, also ich finde es Quatsch, ähm, auf jeden Fall habe ich da auf der Tribüne gesessen und habe natürlich, mein Herz hat geblutet und dann haben die Jungs aber sehr gut gespielt und 2-2 ähm, dort erreicht und da war für uns klar, okay, wenn wir es irgendwie schaffen, wie wir es öfter schon in der Saison geschafft haben, zu Null zu spielen, sind wir einfach eine der Bundesliga. Ähm, klar kannst du so nicht reingehen ins Spiel. Du willst sagen, du musst auf jeden Fall ein Tor schießen, weil als Bundesligamannschaft, die haben die Qualität, immer, wie, immer wieder ein Tor zu schießen. Und ja, da muss man sagen auch, ähm, kann ich mich noch erinnern, gut vorm Spiel in der Kabine was anders als hier bei Hannover, wo wir aufgestiegen sind, wo Ciaoni die Ansprache gehalten hat hat der Trainer eine Ansprache gehalten kurz und wir warten, bis es rausgeht. Es waren so ungefähr anderthalb Minuten, die kamen uns vor, glaube ich, wie eine halbe Stunde. Man hätte eine Stecknadel fallen lassen hören. Ähm, und es war einfach, man hat die Nervosität brutal gespürt, weil Stuttgart war schon ein Gegner, äh, eine sehr gute Mannschaft, sehr gute Bundesliga-Mannschaft, gute Namen drüben, Mario Gomez und wie sie alle damals äh, hießen. Das war brutal. Und ähm, ja, am Ende haben wir es tatsächlich... Äh, Zwischenzeitlich haben sie ein Tor geschossen, das wurde wieder zurückgenommen durch einen Videobeweis, es war ein Freistoß. Ähm, aber haben es tatsächlich geschafft, 0-0 zu spielen und ja gut, dann war, glaube ich, alle Dämme gebrochen. Alle Dämme gebrochen ja. Ja. Bevor ich einen Mitspieler gefühlt in die Hand nehmen konnte und mich äh, mit ihm freuen konnte, sind schon, glaube ich, zehn Fans bei, bei mir gewesen. Das war brutal.
1: Dann ging es für dich mal wieder hoch in die Bundesliga. Ja. Ähm, aber auch da muss man wieder sagen, die zeit sind dann dann wieder ein bisschen weniger geworden, aber ich glaube, da hattest du dann auch eine Phase, wo es dann auch immer wieder Verletzungen gab, oder? Ja,
0: das war natürlich bitter. Also ich war ähm, in Hannover äh, gesetzt, Stammspieler, ähm, Führungs Führungsspieler, ähm, dann steigst du auf in die Bundesliga, ähm, freust dich brutal auf die Bundesliga und da hast du das Gefühl, okay, du willst die ersten Spiele ähm, mit den Vereinen der Bundesliga machen und alles und verletzt sich dann in der Vorbereitung, wurde es als kleinere Verletzung äh, hing hingestellt. Später hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen größer war von gefühlt zwei Wochen, ging es auf einmal auf dreieinhalb Monate oder sowas. Und das ist natürlich äh, ganz brutal, weil ähm, wir haben auch wieder viele neue Spieler dazu bekommen. Bei Union war es ja immer, viele Spieler kommen, viele Spieler gehen, ähm, weil es auch beliebt sind und sowas. Und ähm, ja, dann dreieinhalb Monate erstmal auf der Tribüne zu sitzen, nicht zu wissen, ja wie, wie lange dauert es, bis ich zurückkomme. Und da war es dann auch wieder so, die Mannschaft hat sich eingespielt gehabt, für mich war es brutal schwer, wieder zurückzukommen. Ähm, dann habe ich immer mal wieder Einsatzzeiten bekommen, ähm, aber war leider bei Union viel oder es zieht sich generell durch die Karriere leider ähm, öfter mal Verletzungsprobleme gehabt und ähm, das wirft einen natürlich immer wieder ein bisschen nach hinten, ist nicht, äh, ist nicht förderlich und ähm, ja, schade leider, hätte gerne mehr Spiele gemacht in der Bundesliga, aber ich glaube, die Spiele, die ich dann machen durfte, habe ich ordentlich bestritten, bin auch äh, echt zufrieden und ähm, nach wie vor Union war eine unfassbare Zeit, ähm, hab, hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr zu spielen, ähm, aber klar, wenn Verletzungen dazwischen kommen, kannst du nichts tun als, als Spieler. Ähm, das muss man so hinnehmen. Aber trotzdem, auf die Zeit mit Union gucke ich auch sehr, sehr gerne zurück. Sehr schön.
1: Und dann gab es den Wechsel zu uns 2021 dann im Sommer. Wieder der Schritt von der höheren in die äh, tiefere Liga, von der ersten in die zweite Liga. Ähm, du hast damals die Bemühungen von Hacking und Rebbe betont. Das ist ja auch also das ist ja ein Satz, den man immer sehr häufig von Spielern hört. Wenn sie dann wechseln, kannst du vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie sieht so ein Bemühen dann eigentlich aus?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich meine, ich bin da komplett ehrlich. Die haben sich im Winter ähm, haben sie schon mal angefragt, ob ich es mir vorstellen kann, äh, zu Nürnberg zu wechseln. Und so ehrlich bin ich, habe damals gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, habe noch eine Rückrunde mit Union zu spielen und versucht da meine Einsatzzeiten zu bekommen. Und ähm, habe eigentlich Nürnberg äh, im Winter abgesagt gehabt. Ähm, dann haben sie im Februar nochmal angerufen, ja, wie sieht denn aus? Und so, und dann habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt mit dem Verein, ähm, die Spiele geguckt und damals ging es ja beim, bei Nürnberg noch, äh, war eine Phase, die nicht so gut lief und da habe ich gesagt, boah, gehe ich jetzt zum, zum Zweitliga-Club, der auch noch um Abstieg kämpft und sowas, das will ich eigentlich nicht, ähm, will ein Verein wieder äh, erfolgreich sein, auch vielleicht wieder hochführen und sowas. Und dann hat tatsächlich äh, muss man auch so sagen, also ich hatte dann ein Gespräch mit Hacking und äh, Hacking, Rebbe und Trainer. Ähm, das Gespräch war super, also alle drei haben es super gemacht und dann muss man auch großen Kredit an Olaf Rebbe geben, der mir ähm, der mich wirklich nicht gefühlt in Ruhe gelassen hat, der mich äh, alle zwei Tage angerufen hat, wie sieht's aus, was können wir noch ändern wie können wir es dir äh, gefühlt schmackhaft machen und es waren einfach ehrliche Gespräche und äh, er war ehrlich zu mir, sie haben mir die äh, Vision gezeigt, die sie mit Nürnberg haben äh, für die Zukunft und es hat mir dann einfach gefallen und dann hat man sich immer mehr mit dem Verein beschäftigt, mit den Fans, mit dem Umfeld und alles, dann hat man vielleicht noch mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, der schon mal hier war und die waren alle äh, relativ begeistert und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, mache ich den Schritt, zum Beispiel Nürnberg schon mal vor, glaube ich, fünf, sechs Jahren, ich weiß nicht mehr, wann es war, Wollten Sie mich schon mal gehabt, habe ich schon mal mit denen gesprochen. Äh, das hat sich aber dann zerschlagen vor, aus, äh, von der Clubseite. Ähm, aber dann, äh, wie es so sein sollte, dann ähm, wurden die Gespräche immer interessanter. Wir haben uns gut ausgetauscht und ähm, ich meine, der Club brauchen wir nicht großartig drum zu reden, ist ein super Verein, der eigentlich in die Bundesliga gehört. Und ähm, da habe ich gesagt, das ist auch noch für mich so was Interessantes, wieder so ein Team, ähm, wieder eine gute Rolle in der zweiten Liga zu spielen, vielleicht mal wieder in der Bundesliga zu spielen. Wie stehst du zu Sascha Mölders? Ja... Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, es war halt eine doofe Aktion, ne? also ich glaube nicht, ich glaube, dass er es hätte anders lösen können in der Situation, wo der lange Ball kam, wo ich mich verletzt habe, ähm, zieht er mich am Arm runter äh, und fällt mit seinem doch ein bisschen äh, ein oder anderen Kilo äh, auf, meinem, äh, auf meine Schulter drauf und das hat mich natürlich brutal ähm, zurückgeworfen, ähm, so habe ich kein Problem mit ihm oder so, ich kenne ihn gar nicht, aber ähm, das war natürlich eine Aktion, die fand ich jetzt nicht so geil, ich habe es mir aber nochmal äh, das eine oder andere Mal im Video danach angeguckt, ähm, ist natürlich bitter, vor allen Dingen, ich habe hier halt eine äh, gute Vorbereitung gespielt, es war das letzte Testspiel, ähm, du spielst, willst dich auf die Saison vorbereiten, dann passiert das, dann ist die Diagnose steht und eigentlich sagt mir jeder, du musst es operieren lassen. Und ich wollte einfach nicht, wollte jedem zeigen, hier in Nürnberg, äh, das ist ein guter Einkauf, den haben wir geholt, äh, der kämpft, fightet. Und dann habe ich das erste Spiel gemacht, das schon sehr grenzwertig war und das zweite Spiel nur noch unter Schmerzmittel, wo ich den Arm kaum noch heben konnte, wo ich dann gesagt habe, okay, pass auf, ähm, das wird langsam eng. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war, als ich dann irgendwann zu Hause meinen Sohn auf dem Arm nehmen wollte und ihn nicht mal mehr, mehr hochnehmen konnte, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt, äh, das geht zu weit, jetzt muss ich mich operieren lassen. Und ähm, als der Operateur dann auch reinguckt an die Schulter hat er gesagt, ja, das musste gemacht werden auf jeden Fall.
1: Stelle ich mir unfassbar nervig vor, wenn man kommt ja auch mit so einer gewissen Euphorie und du sagst dir selber, du willst ja zeigen ja, dem, dem neuen Verein den Fans, dass, dass du zurechtgeholt worden bist und dann stoppt dich erstmal monatelang so eine Verletzung.
0: Ja, das ist ein brutaler Schlag ins Gesicht, weil ähm, auch du lernst ja ganz viele neue Menschen kennen, Mitspieler, Staff und dann ähm, verletzt du dich und dann ist die Phase, du wirst operiert, dann bist du ein Reha, hast kaum Bezug zur Mannschaft, das sind natürlich alles, also du bist viel alleine dann in der Zeit, das sind alles so Sachen, die sind einfach äh, sind einfach schwer und ähm, du, du willst dem Verein was zeigen, du willst dem Trainer was zeigen, du willst dem Manager was zeigen, die dich geholt haben und äh, kannst es einfach nicht und es war natürlich äh, eine schwere Phase, zumal am Anfang es hieß so, ich fall drei bis vier Monate aus und ich glaube zum Schluss waren es sieben, weil sich nochmal zwischendrin was entzündet hat und, äh, und so Sachen, das ist natürlich dann immer wieder bitter, dann kriegst du immer wieder Rückschläge, ist auf dem Platz, bist euphorisiert, jetzt geht's wieder, merkst aber es geht gar nicht und das war, bin ich auch ehrlich, keine einfache Zeit für mich, meine längste Verletzung in meiner Karriere und ähm, das wünsche ich keinem. Ähm, ist man viel alleine, da braucht man einen guten Rückhalt von der Familie, von Freunden, das ich auch gehabt habe, ähm, dass du so wieder zurückkommen kannst und äh, bin froh, dass ich jetzt zwar immer noch Probleme mit der Schulter habe, aber jetzt nicht mehr in dem Maß, dass ich sage, äh, ich kann kein Fußball spielen. Ja, du hast
1: eben schon gemeint, gerade wenn man halt neu zum Verein kommt, dann will man die Mannschaft natürlich auch bestmöglich kennenlernen und hat dann vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht so richtig Teil der Mannschaft ist. Ich glaube jetzt spätestens im letzten Sommer hat sich ja gezeigt, dass du sehr gut integriert bist, du bist in den Mannschaftsrat gewählt worden. Ähm,
0: ehrt dich das dann auch ein Stück weit, wenn man da diese Bestätigung von der Mannschaft bekommt? Ja, klar, das ehrt einen schon. Ähm, es ist halt am Anfang von der Zeit, wenn du dann viel in Reha bist, hast du halt, bist du halt viel ähm weg von der Mannschaft, hast halt wirklich nicht die ganzen Bezugspunkte, dann ist Schwerer vielleicht reinzufinden, aber mit der Zeit, die Mannschaft ist halt äh, super Truppe, ähm, die mich super aufgenommen haben, auch als, äh, auch als ich aus der Reha wiedergekommen bin und sowas. Und ähm, ja klar, dass ich dann Mannschaftsrat gewählt wurde, ist ein äh, Zeichen, dass die Jungs mir vertrauen, dass sie mich mögen und das ist natürlich immer was, äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ich glaube, einer, der dich auch ganz gern mag, ist der Johannes Geis. <lacht> und der hat die zwei letzten Fragen, die eingereicht worden sind okay. und auch in die hören wir mal kurz rein. Servus, lieber Florian. Was ich dich schon mal fragen wollte, ist, wie findest du eigentlich den Mauro, unseren Videoanalysten, der uns immer mit Rat zur Seite steht in den Trainingslagern und mit dem Internet hilft? Kannst du mal ein paar Sätze dazu verlieren? Und was ich noch fragen wollte, wann du wieder Fußballtennis mit uns spielst, dafür vermisse ich deine Kopfbälle. Ne? Und deswegen wollte ich fragen, wann du wieder zurückkommst. Fangen wir mit Mauro an. Fangen wir mit
0: Mauro an, ja. Es ist äh, ganz interessant, ähm, Trainingslager ähm, letztes Jahr, wir waren ja zwei Jahre hintereinander im selben Hotel, war das Internet nicht so gut. Und ähm, klar, du bist nicht nur auf dem Platz, sondern du hast auch äh, ein bisschen Zeit für dich und wir haben den einen oder anderen, der gerne mal zockt. Und ähm, da haben wir gesagt, ja, okay, mit so einer Internetverbindung ist es halt ein bisschen schwerer. Und dann kam Mauro, der gefühlt das ganze Hotel auseinandergenommen hat, irgendwelche Kabel, die quer hingen vom ersten, in den zweiten Stock und runter und hat es so hinbekommen, dass wir dann da Internet hatten und äh, ganz geile Sessions hatten, was Spaß gemacht hat. Ohne Mauro, glaube ich, wäre das auch dann nicht möglich gewesen. Also hat der Mauro äh, ordentlich Kredit bei uns.
1: Wer sich davon ein Bild machen möchte, ich meine, wir, wir hatten ja diesen Hotelrundgang mit Lino. Müsste auf YouTube auch oh ja, zu finden sein. Ja, kann ich glaube, dass er einmal da durch den Flur gelaufen ist. Alles war mit Kabeln da verlegt. Genau, also, genau so war das. Genau war so auch war das. gut, dass wir das Hotel nur für uns hatten damals. Ja, ja
0: sehr gut. Sonst hättest du es nicht machen können.
1: Äh, und Fußballtennis war das zweite Stichwort. Genau. Und
0: das zweite war Fußballtennis. Wir haben unten äh, neben dem Kraftraum äh, einen Raum, wo wir Fußballtennis spielen. Und da geht es auch ganz schön heiß zur Sache. Ähm, wird mal um die eine oder andere Sache gespielt, mal um Geld, mal um was, äh, wenn der eine dem anderen mal so einen Spezikasten holen muss. Und ähm, da wird schon äh, von Anfang noch ein bisschen Spaß hin zu richtig äh, Ehrgeiz und jetzt bin ich schon anderthalb Wochen nicht dabei, weil ich leider mit äh, einer kleinen Verletzung zu kämpfen habe, aber lieber Geisi, ich bin spätestens nächste Woche hoffentlich zurück, dann kannst du mich wieder erwarten. Sehr
1: gut, sind wir gespannt auf die Fußball-Tennis-Duelle ja. da unten. <lacht> Hübi, einen letzten Aspekt würde ich gerne noch mit dir beleuchten, bevor wir zum Ende kommen. Und das ist dann doch nochmal ähm, die Geschichte mit deinem Papa. Äh, ehemaliger Spieler, ähm, langjähriger Sportdirektor. Äh, wie ist das, wenn, wenn der Vater auch dann schon in dieser Fußballbranche aktiv ist? Ähm, Gibt es überhaupt andere Themen, über die ihr euch unterhaltet? Oder ist es nur der Fußball?
0: Also angefangen ist äh, tatsächlich nur Fußball, ähm, also viel Fußball, jetzt ein bisschen weniger, ähm, da mein Vater jetzt nicht mehr irgendwo tätig ist, aber generell zu meinem Vater, der war, ähm, seit ich denken kann und ist immer noch äh, mein absolutes Vorbild, äh, ich glaube, was er in seinem Leben erreicht hat, ähm, wurde auch durch Verletzungen zurückgeworfen, hat einen anderen Weg gefunden, er hat, der war ja selbst Fußballprofi, hat äh, Spiele für Kaiserslautern gemacht, ähm, wo da hat er eine große Verletzung gehabt. Ähm,
1: musste mit 25 Jahren schon die Karriere genau, beenden. Genau, wo er
0: die äh, Karriere beenden musste. Ähm, wo er sich dann andersweitig äh, was gesucht hat, was er machen kann und ich denke, der Weg von ihm ist sehr beeindruckend. hatte äh, überall bei seinen Stationen echt Erfolg gehabt. Äh, ob es mit Wiesbaden war, die seine zweite Liga geführt hat, ob es mit Duisburg war, die dann das Pokalfinale gespielt haben und Eintracht Frankfurt, gut, da muss ich nicht viel Worte drüber verlieren, den in den letzten Jahren einfach nur begeistern international und der Verein wieder brutal attraktiv geworden ist in Fußball-Deutschland. Es ähm, ist einfach äh, sowohl ein äh, super Mensch, ein super Vater kann ich nur sagen, auch übrigens ein sehr, sehr guter Opa für meinen Kleinen. Ähm, ja, ist ähm, wie gesagt immer ein Vorbild gewesen. Themen waren damals, wenn meine Mutter mal versucht hat, am Tisch irgendwie ein anderes Thema anzureißen, haben wir da vielleicht eine halbe Minute drüber gesprochen, dann ging es eh wieder nur um Fußball. Ist natürlich auch schwer, wenn alle deine drei Söhne Fußball spielen, ähm, der Mann Manager ist, dann ist es ein bisschen schwer für meine Mutter, aber sie hat uns da auch sehr, sehr gut unterstützt. Aber ähm, ja, der Bezug zu meinem Vater, generell zu meiner Familie ist äh, sehr, sehr gut und wir sind im täglichen Austausch.
1: Wie hat das deine Mama dann eigentlich gemacht, wenn äh, Benjamin mit Hoffenheim irgendwie auf Achse ist, du mit dem Club, wo du dann gerade gespielt hast, dein, dein Papa mit der Eintracht, wie, welche Spiele hat sie dann geschaut, ja, wenn die zeitgleich sie, äh, da irgendwie unterwegs war?
0: Tatsächlich hat sie in erster Linie, wenn wir zeitgleich gespielt haben, ähm, das Spiel von, äh, sag ich mal, wenn jetzt Hoffenheim und Eintracht gleichzeitig gespielt hat hat sie erst äh, das Spiel von meinem Bruder geguckt hat das Spiel von meinem äh, Vater aufgenommen und hat es sich tatsächlich danach noch angeguckt oder wenn ich mit Benny zwei gleich gespielt habe, hat sie dann das Spiel aufgenommen. Also sie hat es auch alles verfolgt und ist auch, glaube ich, unser Nummer eins Fan. Und ihr gehört natürlich auch ein ganz, ganz großer Kredit, warum ähm, mein Vater so in Ruhe arbeiten konnte und ich glaube, warum wir drei Söhne es äh, so weit gebracht haben. Deswegen gehen da auch nochmal Grüße an meine Mutter auf jeden Fall raus. Karin heißt sie. Karin, ja. genau. Die, äh, der Felsen der Brandung ist bei uns zu
1: Hause. Ähm, wie ist, schaut so die Bilanz aus? Ihr werdet ja sicherlich auch mal irgendwie gegeneinander
0: gespielt haben. Ja. Also, ich sag mal so, ich glaube, gegen meinen Bruder ist es tatsächlich äh, relativ ausgeglichen. Ähm, er hatte damals schon, wir haben damals schon gegeneinander gespielt, VfR Allen gegen Sandhausen, absolutes Top-Spiel auch. Ähm, dann ähm, Hoffenheim gegen Union haben wir auch äh, öfter mal äh, gegeneinander gespielt. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber Ah, und ingolstadt 1000 auch. Also es, es gab ein paar Spiele, die ich gewonnen habe, ein paar Spiele, die er gewonnen hat. Vielleicht hat er ein bisschen die Nase vorn, aber er war auch, glaube ich, mit seinen Mannschaften eher Favorit.
1: Und gegen Frankfurt und Bruno, habe ich zumindest gesehen, zwei liga -Einsätze, einmal 1-2 mit Hannover verloren, einmal 2-1 mit Union gewonnen. Genau, stimmt. gab es noch zwei Pokalspiele, in denen du nicht zum Einsatz gekommen bist.
0: Ja, gegen ähm, Frankfurt zu Hause damals, gegen Hannover, glaube ich, äh, stand es lange 1-1, und dann haben die es 2-1 gemacht, stimmt. Ja, so ist auch relativ, er einmal gewonnen, ich einmal gewonnen, das passt ja, das ist, ist ja gut.
1: Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass dein Papa dein größter Kritiker ist, mhm. ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dass, er, dass ihr euch dann nach, nach den Spielen irgendwie austauscht über deine Leistung dann ja. auch. Findet das auch umgekehrt statt, dass du dann vielleicht irgendwann mal zu ihm gesagt hast, sag mal, Papa, was hast du da eigentlich jetzt für einen Spieler gekauft oder wieso kommst du jetzt auf den? Oder?
0: Ja, definitiv, das geht nicht <lacht> nur in eine Richtung. Also erstmal ist es noch heute so, dass ähm, die Meinung von meinem Vater für mich äh, mit die ähm, bedeutendste Meinung ist, weil ähm, weil er mich schon mein ganzes Leben kennt und weiß, wie ich spiele, weiß, was ich besser machen kann, ähm, hat eine brutale Erfahrung. Aber ich habe ihn natürlich auch in der einen oder anderen Personalien in seinem Leben, die er vielleicht geholt hat, äh, auch mal den einen oder anderen Spruch gedrückt, aber er, man muss auch sagen, er hat auch viel auf seine Söhne gehört, wenn er sagt, ja, was sagst du zu dem Spieler und du kannst es als Spieler auf dem Platz vielleicht nochmal anders sagen, weil du da 1 zu 1 gegen ihn gespielt hast, deswegen haben wir ihn auch äh, sowohl da geholfen, als auch manchmal beschimpft, was er geholt hat.
1: War ja so ein bisschen auch so als Scouts unterwegs für, für euren Papa. Ich habe ja, zumindest gelesen, äh, Kevin Trapp, Stefan Eigner und Bastian Utschupka sollen auf euren Hinweis zu Eintracht gewechselt sein.
0: Ja, also das ist halt immer so, ähm, wenn man Spieler damals noch nicht so kennt und äh, man hat gegen den irgendwo mal gespielt oder man hat einen Spieler aus der Mannschaft, der sagt, ey, der ist eigentlich brutal gut und der muss in die Bundesliga äh, wechseln und sowas. Das schnappt man natürlich alles auf und gibt die Informationen dann halt äh, weiter, die dann halt für meinen Vater letztendlich gut waren. Und ich glaube, der hat immer bei, jetzt nicht bei jeder Verpflichtung, das wäre übertrieben gesagt, aber bei schon Großteilen auch mal mit uns kurz drüber gesprochen, vor allen Dingen, wenn es Spieler waren, gegen die wir gespielt haben. Und es war, glaube ich, immer eine, also immer eine ehrliche Meinung und, ähm, glaube ich, auch eine gute. Du
1: bist äh, zwar erst 31, aber Karriere neigt dich dann ja auch irgendwann mal nach hey, deinen hey, 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 dein hey, hey, <lacht> Auslandsreisen in den USA dann <lacht> vielleicht mal dem Ende entgegen. Ja. Es schadet natürlich auf alle Fälle nicht, wenn man sich schon rechtzeitig mit der Zukunft beschäftigt. Ähm, ist Sportdirektor eigentlich auch was, was du dir vorstellen könntest? Das Netzwerk hättest du denn ja theoretisch?
0: Ähm, das muss man alles sehen. Ähm, Klar muss man sich muss man gucken, was man nach der Karriere macht und ich glaube, du musst dann irgendwann das Gefühl irgendwann kommt der Tag, da hast du das Gefühl. Ähm, also ich würde jetzt stand jetzt, wenn mich einer fragen würde, würde ich gerne im Fußball bleiben. Ähm, wo das dann hinführt, ob du eher Richtung im Trainerbereich arbeiten willst oder Richtung Sportdirektor, da bin ich mir noch ganz unsicher. Mein Bruder, weil mein Bruder ist zum Beispiel ganz anders. Ähm, ich glaube, der ist auch von der Person her der ähm, im Sportdirektor tätig sein kann, der auch äh, nebenbei, glaube ich, eine Ausbildung macht, ähm, das auch relativ erfolgreich macht, ähm, aber bei mir ist so, klar macht man sich äh, Gedanken über die Zukunft, das sollte man auch früh genug machen, weil man weiß nie, was als Fußballer kommen kann, verletzungstechnisch, ähm, deswegen ähm, muss man auf jeden Fall schon wissen, was man macht, aber ähm, ich will auf jeden Fall Stand jetzt im Fußball bleiben, was dann genau wird, weiß ich noch nicht.
1: Es gibt ja auch Spieler, die äh, nach ihrer Karriere vor der Kamera beispielsweise aktiv sind. Es gibt auch das eine oder andere Format, was ich in der ja. Recherche gesehen habe, bei dem du auch mal die Moderation übernommen hast. Auch bei uns speziell was ich empfehlen kann: ferngesteuert im Fanshop bei Nummer 96 <lacht> ist das
0: vielleicht auch eine Option für dich. Ich bin da, ähm, glaube ich, relativ offen für sowas. Aber ich muss sagen, dass damals, das war auch mit baccalots ähm, Baccar und Hübi im Fanshop, es war natürlich so eine Kleine, sage ich mal, kleine Staffel, haben wir mehrere Sachen zusammen gedreht, die echt gut ankamen, die auch brutal witzig waren, auch in den Aufnahmen. Ähm, ja, da, die guckt man sich auch immer wieder gerne an. Ähm, ja, ich bin, bin da offen, ähm, was die Zukunft angeht und ähm, ich glaube, irgendwann kommt der Tag, wo du weißt, du willst in die eine Richtung oder in die andere.
1: Meldest dich dann, wenn du bei uns ne, bei Club genau. TV ja, genau. Trainee machen möchtest. <lacht> Sehr gut, wie Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche Sehr auf gerne. alle Fälle schon mal alles Gute für die Geburt, Dankeschön für den Nachwuchs und Vielen Dank. Ja, Hat das mich war's. gefreut. Sehr
0: gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Der Club Podcast